0: Hmm. Welkom, dit is de Intuition First podcast met derde Echtbrink... over onvoorwaardelijk leven vanuit jouw intuïtie. Voor de moderne, bewuste vrouw die met zelfvertrouwen, joy, sprankeling en stevigheid... hun mooiste leven wil leiden, van binnenuit geleid door hun intuïtie. In deze podcast deel ik moderne, spirituele lessen. Ik neem je mee in de wereld van energie, het belichamen van jouw human design... ...en gegronde spiritualiteit waar je juist dat mee kunt in het leven. Zodat jij ook kunt stoppen met twijfelen aan jouw intuïtie... ...en moeiteloos kunt gaan navigeren. Trouw aan jezelf, vol vrouwelijke energie, overgave ...en met een gezonde dosis moed. Ja, wat leuk. Welkom, lieve mensen, bij de Intuition First podcast. Vandaag ben ik met uh, Patricia Pan... Ja, we kennen elkaar via de mastermind bij corona. En zo kwamen we gewoon eens in gesprek. En volgens mij deelde ik een aantal weken geleden iets van een stuk van uh, samenwerking. Want ik hou gewoon echt van co-creatie, van mooie gesprekken. En zo zitten wij hier nu samen in deze podcast. Dus super welkom, heel leuk dat je hier uh, wil zijn.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, en laat ik meteen even met de eerste vraag in huis vallen, want het is natuurlijk de Intuition First podcast. Wat is intuïtie voor jou?
1: Hmm, intuïtie voor mij is... die beweging die ik niet kan verklaren. Mm -hmm. Voor mij is intuïtie... een gevoel dat echt vanuit mijn oer-being komt, die ik met mijn hoofd niet kan bedenken. En wat bij mij gebeurt als ik echt afstem op mijn intuïtie, is als ik weet dat het echt vanuit mijn eigen being komt, dan gaat mijn hoofd zich ermee bemoeien. Dan gaat het de... mm -hmm. Dus eerst heb je die impuls, die, die beweging en ik ik kan straks wel meer vertellen over welke bewegingen er in mijn bedrijf allemaal aangezet zijn op dit moment. Maar je voelt eerst die eerste impuls. Mm -hmm. En als ik weet dat mijn hoofd meteen in de weerstand gaat. Dan weet ik, dit is intuïtie. Want voor mij is ook, intuïtie is een gevoel, is een ervaring. Terwijl als mijn ego zich ermee moeit, dan zijn het letterlijk zinnen of woorden. Of dan is het, hé, je moet die kant op of moet die kant op. Intuïtie is heel subtiel. En ik heb ook echt moeten leren in de afgelopen jaren om dat onderscheid te maken. Tussen wanneer is het zuivere intuïtie? En, ja. en het is ook bij mij niet altijd dat ik weet: oh ja, dit is puur zuivere intuïtie en dit is mijn hoofd. Uh, het is rechtmatig ook gewoon een combinatie tussen beiden. Mm -hmm. um, maar voor mij is het, is het het ongrijpbare, het onverklaarbare: wat ik vaak aan de hand van astrologie wel. Kan, ...een context kan, kan plaatsen. Niet dat ik dingen kan verklaren van... ...oh ja, dit gebeurt omdat... ...maar wel dat ik de context begrijp. Oké, okay, ik word dus hier naartoe getrokken... Uh, ...om deze reden. Dus ja. ik ga het niet het andersom doen. Astrologie moet mij vertellen waar mijn intuïtie naartoe moet... ...maar het is, hé, hey, deze krijg ik door... ...deze informatie, uh, deze richting... ...en wat is dan de context? Dat helpt mij ook heel erg om te voelen... ...wat heb ik hier dan echt mee te doen... Dus dat, dat is voor mij... Um, ja, dat is voor mij intuïtie.
0: Mm -hmm. Mooi. En is het een... een want je zei, het is iets voelbaars. Is het iets fysieks wat je erbij ervaart?
1: Nee, het is meestal... Ja, ik, probeer het, ik zou het nu proberen te omschrijven. Ja, het is een mm -hmm. gevoel, maar het is meer een sensatie.
0: Ja. Ja, ja, dus ja. het is
1: niet echt een lichamelijke sensatie, maar... Ik voel dus dat... Uh, mijn intuïtie die staat, even, staat bij iedereen in verbinding met emoties. Maar bij mij komt het dan heel sterk door in emoties. Ik had vanochtend ja. nog... Eh, er is heel veel aan het verschuiven intern bij mij. Er is heel veel aangezet de laatste paar weken. En vanochtend werd ik... Nou, dit was ook een stukje intuïtie. Werd ik naar een bepaald nummer toegetrokken. Dat ik de afgelopen weken regelmatig op Instagram voorbij zag komen. En dacht, oh ja, dat is een liedje van vroeger. En daar had ik hele fijne herinneringen aan... En vanochtend dacht ik, ik zoek het nummer op. Mm -hmm. Het nummer heet I Believe. En het bleek dat het uit de film kwam, uh, de dansfilm Honey. Die vond ik mm -hmm. toen de tijd helemaal geweldig.
0: Ja, ik heb hem ook. Dus dat wel. was al
1: alsof oh, zo zo mooi. ik. Oh ja, dat kwam uit die film. En daarom ging ik zo aan op dat liedje. Ik ben iemand die ontzettend graag dans. Vroeger heel veel gedanst. En ik stond vanochtend ook in mijn kamer, in de woonkamer, en ik stond te dansen en te huilen van. Van dankbaarheid, van blijdschap, omdat ik dat deels dat nummer weer herontdekt had. En ook zo diep naar de tekst kon luisteren. En dat, dat creëerde echt een hele golfbeweging in heel mijn systeem. Dus ja, dat was wel voelbaar in mijn lichaam, maar het was echt een het, ook het energetisch. Ik voelde ook letterlijk mijn aura op een hele andere manier aanstaan en mm -hmm. ja, als je me had zien springen en dansen, dan zou je zeggen: die vrouw die spoort niet ik stond echt te huilen en te springen en te dansen maar dat is voor mij intuïtie dus die impuls, en dit natuurlijk hoorde even een heel praktisch voorbeeld, mm -hmm. een impuls van ja, je kunt denken, oh dat nummer, ja dat heb je al op Instagram gehoord, dus het is logisch dat je die dan gaat opzoeken, maar ik hoorde hem al weken, en die keer dacht ik, oh ja, die ga ik opzoeken, en vanochtend voelde ik zo'n sterke, zoek het nummer op toen het plaats van, oh en krijg je Paul, ja, dat al, dan als
0: een zin in je hoofd of een
1: beeld,
0: of een Hoor het is dan waar juist al?
1: een geïnspireerde... Ja, ik hoor het liedje, zo... het liedje zit al weken in mijn hoofd. Ja. Maar ik kwam niet verder dan I believe. Ja. I believe I can, I believe I will, I believe my dreams are true. Ja. Ik, dacht, ik wil ook de rest van het liedje weer even horen. Om ook die tekst nog dieper op me in te laten werken. Dus vanochtend, ik zat letterlijk met mijn journal op de bank. En uh, dacht ik, ik moet nu mijn telefoon pakken, want ik moet nu het nummer opzoeken. Ja. Dus het is een zo'n ingeving. Het werd letterlijk inderdaad een actie van, ik was aan het schrijven en ik voelde heel duidelijk die nudge. Sta op, pak je telefoon en zoek het nummer op. Dus dat was, ja, dat was, heel, uh, dat was een heel praktisch voorbeeld.
0: Ja. <laughs> ja. Maar dat vind ik wel ook een hele mooie, dat je zegt van, ja, je hebt hem ook natuurlijk op Instagram elke keer voorbij horen komen. Um, ik geloof ook wel dat je, je intuïtie ergens ook heel erg verbonden is met je onderbewustzijn. Waarschijnlijk heb ik het lied ook voorbij horen komen, maar heb ik hem niet gehoord. Dus ja. het is alsnog dan dat wat er voor jou, ik noem het altijd wat er wat uit ligt. Dat kan dan in een boek ineens een zin zijn of een, uh, een liedje wat je ineens hadden hoort. We hadden, um, wij waren een tijdje geleden in uh, Edinburgh op uh, vakantie. En toen uh, zeiden we voor de grap tegen elkaar van, nou vandaag willen we weten of een jongetje of een meisje, want ik ben zwanger. En, en, en toen zei ik dat en, en toen ging de radio uit uit het niks en toen hoorde ik in mijn hoofd van let op het volgende nummer als de radio weer aangaat let op het volgende nummer en na vijf minuten of zoiets ging die radio ineens weer aan en, en mijn vriend was aan het douchen en in dat liedje kwam echt vijf keer het woord girl <laughs> en het is dat een meisje wauw en dan ben ik die hele dag, was ik daarna nog wel aan de bevestiging aan het zoeken, stiekem. Ja. Maar um, het, zijn die, ja, het zijn eigenlijk van die magische momenten, want die gedachten, je kan het zien als een gedachte, maar je kan het ook... Uh, ik, ik voel dan altijd het verschil tussen mijn eigen gedachten die zeggen, let op het liedje, want ik wil het weten. <laughs> ik moet het weten. Of ploep, er komt ineens een gedachte... en die, die frequentie voelt anders dan mijn eigen gedachte. Het is nog steeds mijn eigen stem, mijn eigen gedachte. Maar die ineens zegt van... let op dat volgende liedje wat opkomt als die radio weer aangaat. Dat ja, en
1: ik... Dat denk ook, ik uh, ja. ja, sorry. Je omschrijft het ook zo mooi... omdat voor mij is het ook... intuïtie geeft in die zin geen ja of nee antwoord. Die zegt nee. niet inderdaad... het is een jongen of het is een meisje... Er zitten boodschappen aan. Kijk, ik had ook de songtekst kunnen opzoeken, bijvoorbeeld. Om dan te weten, ja. hey, maar waar, waar gaat het liedje over? Maar juist, en ik, ik kan nu ook weer die emotie van dat liedje ook weer oproepen. Of die voel ik ook weer opkomen. Want het is en de tekst, en de muziek, en de herinnering aan 2003, toen het liedje uitkwam. Mm -hmm. het, oh ja, dat, die... Die joy, het, het vieren van het leven, het vieren van ja, ik kan dit. En omdat ik nu op zo'n kruispunt sta in mijn bedrijf,
0: mm
1: -hmm. voelt het ook ja, ik kan dit. Yeah. En dan kun je denken, ja, maar ja, het is een liedje, het is een oud liedje. Dit, dit, dit zijn dingen die je zelf opzoekt, maar zo voelt dit voor mij niet. En als iemand anders dan denkt, vind ik het helemaal prima. Yeah. Maar voor mij is het, dit is de bevestiging die ik nodig heb. Of die ik, nou, misschien nog niet zozeer nodig heb, maar die... Die je gewoon uh, krijgt. Die nog meer wind onder mijn vleugels geeft. Ik ja. was al op aan het stijgen. Ik was al die, die, die expansion in aan het gaan. Ja. En dit geeft nog meer. Um, nog meer kracht. Om dus nog hoger. Nog verder te gaan. Nog wijder. En dat, ja. dat vind ik iets wat. Als het echt puur vanuit jezelf komt. Is zo mooi.
0: Ja. ja. ja heel mooi hoe je het omschrijft. En. Dat is eigenlijk ook wel een van de dingen. Ik heb um, een cursus over intuïtie. En een van die dingen is ook um, eigenlijk weghalen. De momenten dat je denkt, oh dat heb ik bedacht. Of oh dat is maar fantasie. Dat je dat wegzet. Dat staat jouw intuïtie in de weg. Want je intuïtie is niet iets wat je uh, hoeft te vinden of... Uh, wat weg is. Het, is, het is constant, is jouw lichaam en, en om je heen, de hele holografie om je heen, is de hele dag allemaal dingen naar jou aan het spiegelen. En pik jij ze op of niet? Zit je in je hoofd, ben je in je lichaam? Uh, ben je in het nu of ben je in de toekomst of in het verleden? En niet dat er per se iets goed of fout is, maar voor je intuïtie heb je hier nu te zijn. En ook die gedachten niet meer weg te zetten als onzin of dat heb ik bedacht of dat is niks of fantasie als je al die gedachten wegdoet en het gewoon als een experiment ziet je hoeft niks van niemand aan te nemen maar wat gebeurt er dan? welke deuren gaan er dan open? en voor mij wordt het leven dan eigenlijk veel leuker zonder dat ik een soort van want je kan natuurlijk ook dan weer in alles intuïtie gaan zoeken, hè of bevestiging ja. gaan zoeken. Dus je kan ook een soort gaan zweven of ja, dat vind ik altijd een beetje een stom woord, maar een beetje lost daarin raken. Maar tegelijkertijd ook realistisch van, ja, het is ook je onderbewustzijn. En het is ook dat je iets ziet als je dat daarmee bezig bent. Ja. Het is en, -en.
1: Ja, en dat is denk ik ook wat ik vind dat het leven heel magisch maakt. Ja. En de afgelopen jaren doe ik het veel bewuster, maar en dat heeft iedereen in zijn leven. Als je terugkijkt, zijn er bepaalde momenten die je denkt, maar waarom deed ik dat? Ja. In 2009 was ik afgestudeerd aan de kunstacademie, midden in de crisis, was geen baan te vinden. En mijn intuïtie zei, ga naar Azië. Oké, okay. en qua beeldvorming toen de tijd was ik echt een, een dametje. Ik had altijd de leukste kleren aan, ik liep altijd op hakken en ik ging backpacken. Nou, dat, dat, die twee, dat past zeg maar niet bij elkaar. Ik had dus ook vrienden die zeiden... Ga jij backpacken met 15 kilo terug rug voor Azië? <laughs> nou, dat moeten we nog wel eens zien. En ik heb de tijd van mijn leven gehad. Ik, uh, daar ben ik ook verliefd geworden op mijn uh, inmiddels ex. Daar heb ik ook uh, uh, bijna zeven jaar gewoond in Thailand uiteindelijk. En ook daaraan was niks logisch. Tijdens mijn reis nam ik ook besluiten die mijn hoofd totaal niet logisch vond. Mm. Toen wist ik nog niet dat het intuïtie was. Daar was ik, ik deed wel veel aan yoga, dus ik was wel bekend met het concept intuïtie... en het volgen van je innerlijke stem. Maar die beslissingen zijn niet bewust van, oh, nu volg ik mijn intuïtie. Het was meer dat ik dacht, oh, daar moet ik naartoe, daar, daar moet ik naartoe. Uh, zo was het op een gegeven moment, wilde ik doorreizen naar, vanuit Thailand naar Laos... En de busreis duurde te lang, dus ik ben op één plek langer gebleven. Daar kwam ik mensen tegen die vrijwilligerswerk aan het doen waren bij de organisatie van mijn ex. Op die manier daarmee in contact gekomen. Twee dagen later was ik daar en toen ben ik daar een paar maanden gebleven. Wat ook allemaal niet logisch is. En uiteindelijk ook, ik had een masterdiploma en ik ben naar Thailand, het platteland in Thailand, verhuisd. Mm -hmm. nou, als je hoofd zou denken, ja maar je gaat een baan zoeken, want je hebt gestudeerd en je hebt heel veel tijd en energie in gestoken. Ja. Maar ik voelde, ik heb naar Thailand te gaan. Ik moet daar gaan wonen. Mm -hmm. En als het niet lukt, dan kom ik gewoon weer terug. Uh, dan is er niks. Ik was toen de tijd uh, 24. Ja, dan kom ik gewoon terug. Dan zoek ik een baan en uh, ik had nog geen appartement of geen plek voor mezelf. Ik had niks te verliezen. En heel veel mensen vonden dat raar, omdat het niet logisch was. Mm -hmm. Maar voor mij was het de juiste stap. En toen de tijd was ik er nog niet bewust van, maar tegenwoordig voel ik heel duidelijk in, het hebben hele praktische dingen. Uh, bijvoorbeeld als je met een coach wil gaan werken, dan voel ik ook echt in, heb ik in te stappen of is dit een FOMO omdat de deuren dicht gaan? Of omdat ik zie dat uh, mensen met wie ik heel graag samen ben, dat die er ook in zitten. Mm -hmm, dus nu ja. zet ik het wat bewuster in, maar toen de tijd was het echt vanuit, ik ga die kant op.
0: Ja, gewoon echt onschuld. Ja, ja, precies.
1: Heel ja. onschuldig gewoon. En dat kon daar, omdat ik had geen tijdschema. Ja. Ik kon gewoon meegaan met waar ik op dat moment zin in had. En dat is natuurlijk iets wat we in ons dagelijks leven onszelf niet gunnen. Omdat we zeggen, ja maar, ik heb een baan. Ja maar, ik heb een partner. Ja maar, ik heb kinderen. Ja, en, ik zie het niet als een maar, maar eerder nee, als een en. Ik heb nu ook een aantal dingen in mijn bedrijf die ik ga loslaten. Dat ik heel spannend vind. Maar ik krijg heel sterk door dat ik dat te doen heb. En ik kan zeggen, ja maar, daar komen klanten uit. Ja maar, daar verdien je geld mee. Mm. Ja, en?
0: Ja en, straks komen er nog leukere klanten en meer geld. Precies. <lacht> het,
1: is, het is het openzetten voor een andere energie, een andere vibratie. En dat kan alleen maar als je durft te vertrouwen... Op uh, het loslaten en wat je dus echt te doen hebt. Dus iedere keer weer terugkomen naar je essentie. Dat is voor mij ook het stukje intuïtie. Om iedere keer... En ik geloof niet dat we in ons leven een, een punt bereiken. Van, oh, nu heb ik mijn essentie bereikt. En nu sta ik hier. Ik kan het een vinkje zetten. I'm done. Maar iedere keer die uitnodiging om weer een laagje dieper te gaan. Om weer een laagje dichter bij jouw essentie te komen. En dat kan alleen maar als jij intuïtie durft te volgen. Dat kan alleen maar als jij durft af te gaan op die innerlijke... Uh, nudge die jou, zeg, die jou vertelt hé, hey, ga die kant op. Want daar mm -hmm. is iets wat interessant. Wat daar zit? <laughs> Geen idee. Maar daar zit iets waar je nu naartoe getrokken wordt en volg dat pad maar. Yeah. En of je nou uiteindelijk bij die plekken uitkomt of niet, dat doet er niet toe. En het is ook het proces dat het interessant maakt. Dus niet zozeer die, je hoort ik heel vaak in de online ondernemerswereld van... ...you have to know your why. En dat is ook belangrijk, je waarom. Maar het hoeft niet per se zo vast te zijn, in beton gegoten te zijn. Want daarom, ik doe dit omdat deze reden. Mm -hmm. Maar voor mij is het ook het proces van ontwikkeling. Het proces van mezelf beter leren kennen. Het proces van, uh, van zelfontwikkeling... Uh, maar ook het proces van mensen onderweg leren kennen. Mm -hmm. En daar ook weer die verdieping in kunnen vinden. En elkaar kunnen spiegelen in die reis die je aan het maken bent.
0: Ja, en dan kan eigenlijk de waarom hetzelfde blijven. Alleen het pad verandert dan steeds. Ja. Tenminste, zo ja. voel ik het ook heel erg in mijn bedrijf eigenlijk. mijn waarom mijn essentie, zowel in mezelf als de essentie die ik heel helder heb voor mijn bedrijf. Die blijft constant de soort het licht... Ja. Maar de, hoe ik daar kom, uh, verandert en wordt ook steeds meer mij door mijn intuïtie te volgen. Dus ja. ik geloof ook heel erg dat we soms dat pad van iemand anders of uh, uh, hebben te volgen om dan weer te denken, oh nee, dat nee, past helemaal niet bij me, ik ga weer terug. eh. Um, en dat die intuïtie een soort van de snelweg is. Die je sneller brengt naar dat wat voor jou bedoeld is. Maar hoe dan ook, word je daar altijd naartoe geduwd. Ja, dat klopt. Ik ja. moet ik
1: denken aan mijn allereerste businesscoach... die heel erg van de... heel spiritueel, maar toch ook heel erg van de funnels was. Dus ik zat mm -hmm. me als beginnende ondernemer helemaal vast te bijten in de funnels... met de gaaf weggevers en ja, je weet al het hele pad. Ja. Um, nou ja, het is geen verrassing dat dat niet heel succesvol was. Maar het dat had wel daar... gekund
0: als dat dus, zeg maar... Als, het, ja. als dat, als dat, als dat de... mijn pad
1: was. Ja. Ja. Maar ik dwong het heel erg af. Want ik ja. moet nu een gratis weggever gaan bedenken. En ik moet ja. nu dit doen. En ik moet nu dat doen in plaats van... Uh, ik geloof wel dat, er, dat je kaders moet hebben, dat er echt wel uh, dat het juist heel fijn is om een coach te hebben die zegt van ja hey, denk hieraan aan, denk daaraan uh, of je blijft in je bullshit hangen, ga nu maar gewoon doen, het is niet je intuïtie waar je pakt, je zit jezelf gewoon vast te zetten dat vind ik ook um, dat, en tegelijkertijd, wat past er bij jou wat voelt echt goed, wat komt uit jou, en ja. hoe kun je dat volgen, en voor mij was het vooral in het begin was het zeker niet uh, de funnels en de um, de gratis weggevers en, en noem het maar op. Heb ik nu wel allemaal staan. Maar dat is echt vanuit flow ontstaan. Dat is vanuit dit heb ik al. Of, of dit is waar mensen naar vragen. In plaats van ik maak iets waar ik van denk dat mensen het nodig hebben. In plaats van hé, hoe kun je dat. Dit is ook voor mij het stukje co-creatie. Mm -hmm. Met de mensen om je heen. Met je klanten. Met potentiële klanten. En niet alleen maar op fysiek niveau. Maar ook energetisch. Wat. Hebben zij nog nodig? Waar hebben ze behoefte aan? En dat, dat spelletje dus tussen intuïtie en ook het stukje businessstrategie daar wel naast hebben liggen. Mm. Dat vind ik juist een hele interessant. En dat is ook wat ik zelf met klanten, uh, met klanten doe waar het grootste deel is energetisch. Yeah. En dan oké, okay, dit is wat er energetisch staat. En wat heb je nu te doen in je bedrijf om daar dus ook mee door te pakken? Wat heb je nu te doen om die knopen door te hakken? Niet zozeer, ja. de knoop moet nu doorgehakt worden. Maar wat heb je te doen, zodat het doorhakken van die knoop wel te doen is.
0: Ja, ja. en ik vind ook wel interessant dat je zei van... Ik had aan het begin heel goed gevoel, ik moet een graad weggeven. Ik moet een funnel hebben. Volgens mij, het moment dat je in moeten of in zou moeten zit... ben je altijd weg bij je intuïtie.
1: Ja, want dan wordt het een soort extern opgelegd... Ja, is ook heel erg gehoofd. gehoofd.
0: Ja. Heel erg gehoofd. Dus ik zie het meer van, eerst komt de intuïtie en dan ga ik met mijn hoofd bedenken, ah, wat is dan een slimme aanpak die tegelijkertijd resoneert met mijn lichaam. Mm. Waarbij ik dan zin krijg om dat te doen. Ja. Want anders, ja, is ja dan is business helemaal niet leuk. Dan ben je na een jaar, denk je, gadverdamme, zit ik weer in de volgende ja. race.
1: Ja. Ja, dan word je haast de slaaf van je bedrijf... in plaats van dat je bedrijf voor je werkt.
0: Ja. En ik ja. denk dat we dat op microniveau... soms prongelijk toch nog blijven. Zeker. Uh, we zijn ook helemaal zo geprogrammeerd. <laughs> maar um, in de grote lijn is het wel heel fijn... als je helder hebt van... oh ja, nu ben ik met de stroom aan het meegaan... en nu probeer ik de stroom van iemand anders. Of... Ja. ja en, en
1: dat maakt denk ik ook uiteindelijk dat je steeds beter onderscheid kunt maken tussen dit is intuïtie en dit niet. Ja. Juist door soms ook tegen je intuïtie in te gaan. Ja. Tegen de weerstand doe ik ook daar nog steeds. Kun je daar meer
0: over vertellen? Want ik denk dat dat, een, ja. dat is echt een vraag die ik heel vaak hoor van mensen. van Ik vind het toch moeilijk om te onderscheiden wanneer is het nou mijn intuïtie... en wanneer is toch stiekem mijn mind of mijn ego of hoe je het ook maar wil noemen... die zich voordoet als mijn intuïtie.
1: Dat is echt, ik denk per persoon, heel verschillend. Ja. En ook echt trial and error. Voor ja. mij is het, ik ben iemand die heel makkelijk in actie kan komen. Mm
0: -hmm.
1: Die, wat ook over een vesting generator. Een cel... Ja. <laughs> wat Eén ook voet op een... de gras. <laughs> ja, precies. Ja, en gaan. Ja. Wat ook een manier kan zijn om het te verstoppen. Om maar bezig te blijven. Um, oh, voor ja. mij is dat mijn lichaam vertelt mij meteen, niet meteen. Um, dat is vaak al, dan is het vaak al te laat. Maar mijn lichaam vertelt <laughs> mij wanneer ik over grenzen ben gegaan. Uh -huh. En gisteren bijvoorbeeld nog een, een, een heel mooi voorbeeld. Ik heb afgelopen weekend een hele intense mooie one day retreat mogen ontvangen. Met een hele mooie in essence journey. En die is heel intens geweest. Uh, heel openend, heel helend, heel bevestigend.
0: Hmm.
1: en vervolgens had ik nog niet eens zoveel afspraken staan uh, de maandag erna, maar wel twee afspraken waar ik ook heel veel zin in had. Eén was een masterclass geven, en ander was ook een, een podcastinterview. Hmm. En tussen die twee afspraken had ik kunnen gaan liggen, had ik ook behoefte aan. In plaats daarvan heb ik een vriendin gebeld, dus ik ben weer in de externe energie gegaan, dus in het, hmm. in het geven en in het luisteren. En vervolgens um, moest ik snel nog wat eten maken. En toen heb ik gegeten. Dat had ik, nou, ik denk een kwartiertje over. En toen heb ik een podcastinterview gedaan. Dat was superleuk. Een interessant interview uh, met een andere ondernemer. En dat interview uh, kwam ten einde. En toen was het echt. exact als een soort. pudding in elkaar. Ja. <laughs> ik kreeg uh, een beginnende migraineaanval. En dat is voor mij. En dan is het natuurlijk al te laat. Um, ja. Maar het is voor mij. Wel weer een mooie les in hoe kan ik de volgende keer, als ik dus voel ik moet rusten, wat heb ik dan nodig om mezelf de ruimte te geven om die rust te pakken? Nou, een heel praktisch voorbeeld daarvan is, en dat doe ik steeds vaker, is mijn telefoon in een la leggen, niet bij mij in de buurt. Mm -hmm. als ik mijn telefoon niet had gepakt, had ik berichtje van een GNF mij niet gelezen, had ik haar niet gebeld. En het was geen dringende situatie waarin ze echt... Uh, ...ondersteuning nodig had... ...maar het was gewoon uh, een gezellig gesprek. Als ik dat niet had gedaan... ...had ik mijn energie naar binnen kunnen keren... ...had ik al, alles... ...wat in, op energetisch niveau in gang was gezet... ...die dag ervoor... ...had ik het meer kunnen integreren.
0: Mm -hmm.
1: yeah. En voor mij is het dus ook... ...essentieel om af en toe... Uh, ...fouten... ...nou, fout is een groot woord... ...af en toe... ...mijn lichaam die me heel hard terugroept... Yeah. ...om dus weer te voelen... Oké, okay, dus dat was, want dat is vaak makkelijker om je vinger op te leggen. Als het een heel subtiel iets is, een uh, hele subtiele weerstand, dan zal je daar ook niet heel erg veel last van hebben als jij van die intuïtie afweegt. Mm -hmm. Maar voor mij is het in zulke momenten weer een hele goede leerschool. Wat kan ik inzetten om dus mijn intuïtie meer te volgen? En in dit geval is het ja, dus welke begrenzingen
0: en kaders heb je ook praktisch ja. nodig om je intuïtie ja. te kunnen volgen? Want als je de hele dag met een mobiel in je hand. Het kan nog steeds hoor, maar um, het, is, het is minder makkelijk. Ja. Minder ja, ik bouw dus ook,
1: ja, ik bouw dus ook echt heel bewust die momenten van naar binnenkeren in. Ja. Ik heb drie kinderen, mijn jongste, mijn jongste dochter is, is drieënhalf. En die, die wordt rond vijf uur wakker. Het was eerst weer een tijdje wat later, maar het is, weer, het is weer vroeger geworden. En dan kan je zeggen, ja, hè, ik ben alleenstaande moeder van drie kinderen. Ik heb het druk, ik heb er geen tijd voor. Ik heb mijn eigen bedrijf. Nou, noem het maar op. Maar ik zet mijn wekken dus expres eerder. Dan denk ik, ja, als een kind om vijf uur wakker wordt, dan moet je wel heel vroeg uh, opstaan. Wat ik vanochtend bijvoorbeeld gedaan had. Uh, ze was om vijf uur wakker, ze wilde even bij mij in bed liggen. Nou, binnen vijf minuten was ze weer naast me aan het snurken. Heel stilletjes het bed uit. En ik ben met mijn journal om het hoekje gaan zitten. Lampje erbij. Uh, en ben ik gaan schrijven om mm -hmm. te voelen. Wat, wat speelt er in mij op het eerste moment dat ik wakker word? Mm -hmm. En dan kun je balen dat je uit je slaap bent gehaald door een kindje dat aan het huilen is. Maar dat is gewoon, ik ben moeder. Dat is gewoon de realiteit. Mm -hmm. En tuurlijk ben ik ook wel eens We gefusteld. Ik wil ook even
0: journalen, dat helpt ook. Maar
1: ik wil langer slapen. Ja. Yeah. Maar dan ook daarop. Soms schrijf ik ook letterlijk de eerste zin die ik opschrijf. Ik baal er zo van dat ik weer een ja. vijver wakker ben, ben gemaakt. En niet van mijn wekker of van mijn eigen, uh, mijn eigen innerlijke um, alarmklok. En door juist dat ook ruimte te geven. Kom je weer bij, maar wat speelt er nu echt in mij? Wat veroorzaakt mm -hmm. die woede en frustratie? Waar heb ik dan behoefte aan? Wat is er nodig om te voelen wat ik nu te voelen heb? En ook in het vervolg weer een buffer in te bouwen. En inderdaad, hoe jij het ook zo mooi zei, die kaders te creëren. Mm -hmm. Zodat je naar je intuïtie kan luisteren. En dat is misschien letterlijk een wekker vroeger gaan zetten. Dat is misschien een uurtje een oppas regelen. Of het, 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 we zetten onszelf zo vaak vast in de situatie. Ja. En dan word je slachtoffer. En dat doe ik ook wel eens. Ik heb ook een hele lieve vriendin die ooit tegen me zei. Uh, je gebruikt af en toe je kinderen een beetje als excuus. En die, die mocht ik even ontvangen. Mm -hmm. um, omdat in dat moment was dat zo. Dat ik mezelf ging verschuilen achter. Ja, maar ik ben moeder van drie kinderen. Ja, dus. Mm -hmm. Dat is een feit. En hoe je daarmee omgaat en hoe je daar uh, ruimte voor creëert binnen dat, en helemaal nu ik alleenstaande moeder ben, is het best uitdagend. Maar als ik niet voor mezelf zorg, kan ik ook niet voor de kinderen zijn. Mm -hmm. Dus voor mij is het ook heel belangrijk om die momenten om naar mijn intuïtie te luisteren, om die ook soms letterlijk op de agenda te zetten. Ja. Ja, dus inderdaad, die wekker vroeger zetten, s'avonds vroeger naar bed gaan. Hè, want als je zegt, ja, maar als je vroeger, naar of vroeger opstaat. Dan mis je slaap. Dat is ook een. Deels heb we natuurlijk slaap nodig, maar het is ook een mindset met hoe ga jij slapen. Mm -hmm. Ik ga dus ook altijd heel vroeg naar bed. Dan journal ik ook nog. Dat heb ik ook een tijd lang niet gedaan, en toen miste ik het echt. En nu ben ik er weer mee begonnen. Denk ik, oh ja, dit is zo fijn. De dag afsluiten in dankbaarheid. De dag starten met wat leeft er in mij. Dus ik ga vroeg naar bed. Dat betekent dat ik niet s'avonds tot bank zit Netflix-serie te kijken. Mm
0: -hmm. dat
1: doe ik heel af en toe nog wel, maar over het algemeen voel ik. Nu mag ik naar binnen keren. Nu mag ik de rust in mezelf opzoeken. En naar mijn eigen stem luisteren. En dat kan iedereen. Iedereen kan besluiten. Ik ga vroeger naar bed. Ik uh, besluit om, om niet met vrienden af te spreken die avond. Want ik voel <kijkt> dat ik hier voor mezelf de ruimte in te nemen heb. Ja. En dat maar dat is dus ik... wel heel
0: mooi. Want je zei van toen ik het even niet deed. Toen miste ik het. Dus dan weet je. Ja. Dit past natuurlijk bij mij. Maar het ja. kan dus zijn dat voor een ander weer is juist wel met vrienden afspreken... ook al is dat dan niet zogenaamd spiritueel... of naar ja. binnen gericht... maar juist in die gesprek... of in die podcast die je luistert... de downloads krijgen. Dus het, ja. ook hierin zijn dan weer geen regels. Wanneer... Um, je hoeft niet per se... te journalen... of in stilte te zijn... om je intuïtie goed te ontvangen... vaak werkt het wel... Um, en als je daar ruimte aan geeft, dan doet dat heel veel. Maar het kan alles zijn. Echt alles.
1: Ja, heel veel mensen denken natuurlijk heel vaak, oh dan moet ik gaan mediteren.
0: Ja.
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, echte meditatie practice heb ik al jaren niet meer.
0: Ja, ja ik en denk dat ook is dat ook we okay. daar even van, met z'n allen van af moeten. Ja. Want we hadden het net over de essentie. Voor mij is de essentie gewoon leven. Ja. ja. En ja, wanneer ik dan in contact ben met mijn intuïtie, daar zorg ik voor dat ik, dat ik die dingen doe, dat ik daar heel blij van word. Maar dat ja. is um, uh, soms lasagne maken, weet je wel. Ja, is, dat, is dat meer voedend dan mediteren?
1: Ja, en ik stond gisteren, ik doe nooit. Er was op een dag dat ik aan het werk ben en gisteren. Door bepaalde omstandigheden moest ik hem wel even doen. Ja. En ik stond de was op te hangen en dacht ik, wat fijn ja. dat ik ten eerste in mijn bedrijf hier ruimte voor heb. Ja. Wat fijn dat mijn kinderen gewoon weer lekker schone kleertjes hebben. Wat fijn dat ik dit mag doen. En dat ik het kan doen. Ja. En inderdaad, wat je zegt, dan wordt dat op zichzelf al een meditatie.
0: Ja, het en dat zit gaat in niet het dagelijkse.
1: Over... Dat, dat is eigenlijk, en dat, ja, dat, is, dat is ook eigenlijk precies waar ik ook heel erg op aanga. Is dus We kunnen allemaal, nou, nou niet dat we het allemaal kunnen, maar we hebben allemaal de optie om een week lang onszelf af te zonderen. En zeg, gaan een week lang mediteren, gaan naar binnenkeren. En dat in essentie is eigenlijk nog makkelijker, tussen aanhalingstekens, dan inderdaad het meditatieve op te zoeken in het dagelijkse. Ja om niet te vervallen in... sowieso doen we het meest natuurlijk op de automatische piloot. He, dus ik kan zeggen, nou, he, verdorie, ik moet die was uh, op een dag doen... dat ik eigenlijk aan het werk ben. En nu, nu ben ik tijd kwijt met het ophangen van de was. Om dat om te buigen. Lukt mij ook niet altijd. Maar het is juist iedere keer weer die verbinding maken... in plaats van denken, ja, maar dat lukt me nooit. Dus ik doe het ook nooit. Mm -hmm. al, al lukt het je één keer in een half jaar. Dat is nog altijd beter dan helemaal niet. Dus iedere mm -hmm. keer jezelf ook weer uitnodigen om eh, opnieuw te kijken naar, hoe kan ik dit plezieriger maken? Hoe kan ik dit
0: ja, een, een
1: bewust en mindful moment maken? Zo hou ik helemaal niet van koken. Dat is echt niet mijn hobby. Maar doordat ik, daar heb ik heel veel weerstand op gehad om een mealplan te maken, van oké, okay, dit gaan we zoveel dagen eten. Ik heb tegenwoordig ook een, een gastouder, eh, die ook voor me kookt, echt... Hemels super oplossing. Maar dan moet het eten wel in huis zijn. Ja. Dus ik word daarin ook gedwongen... zorgen voor dat je voor die dagen het eten in huis hebt... maar ook dat het plan er ligt voor de rest van de dagen. Dat ik letterlijk alleen maar mijn koekels hoef open te doen... de spullen te pakken, op aardig te zetten... en het klaar te maken. En dat maakt ten eerste het plannen van... welke maaltijden gaan we wanneer eten. Dat geeft mij al een moment van... oké, okay, dus dan weet ik... in mijn week is er meer rust... want ik weet wat we gaan eten... Ik ben ook iemand die dan in het moment iets heel anders wil gaan eten. Maar ik vind het nu ook juist fijn dat gewoon de planning er ligt. Dus het bespaart me tijd. En er ligt dan gewoon een gezonde maaltijd. Uh, niet dat ik anders niet gezond zou koken. Maar dan is het wel gehaast. En dan zit de energie van mij er heel anders in. In plaats van, ik neem nu mijn moment om bewust te koken. Het is niet mijn grootste hobby. Als ik het niet zou hoeven doen, zou ik het ook niet doen. Maar dit is gewoon mijn realiteit. Een aantal mm -hmm. dagen per week zal ik toch moeten koken. Want ik vind eten heerlijk. Ik hou van eten. Ik hou mm -hmm. van lekkere geuren. En het maken, daar word ik dan iets minder blij van. Maar juist ook weten... En dat ligt ook weer terug naar hoe ik tegen de was aankeek. Ik weet dat mijn kindjes dit gaan eten. En als ik, ik, ik kook ook altijd grote hoeveelheden. En is het ook voor mijn lunch voor morgen. Hè. Dus ik zorg goed voor mezelf. Ik zorg goed voor mijn lijf. Ik zorg goed voor de kindjes. En dan wordt dat ook weer een meditatie op zichzelf.
0: Mm -hmm. ja. ja.
1: En dat is veel uitdagender dan of jij wel of niet op je mandje kunt zitten. Ja. En dat is trouwens ook wel uitdagend. om helemaal. Want dat was natuurlijk jaren geleden altijd. Je moet je, je mind zo stil mogelijk maken. En je moet alle ruis moet eruit. Terwijl ik ontspan veel meer als ik een in essence journey doe. Dan dat ik ga zitten om te mediteren en mezelf moet gaan dwingen om... Alle ruis in mijn hoofd
0: uit te zetten. Mm -hmm. Ja, ik zie dat ook heel erg als een, uh, een mannelijke manier van spiritualiteit. Dus eigenlijk heel ja. veel van de teachings. Eigenlijk ook yoga. Maar ook uh, mediteren en uh, uh, visualiseren. En eigenlijk zijn heel veel practices alsnog gemaakt door mannen voor mannen. Omdat het mannelijke spiritualiteit is doelgericht tot die stilte in between komen. En het vrouwelijke gaat veel meer over het openen voor alles, voor het hele leven. En veel meer die pleasure en die joy en die vervulling tot je door je heen laten, door je heen laten stromen.
1: Ja, wat mooi. Zo heb ik er nog nooit tegenaan gekeken. Maar dat is inderdaad wel een hele mooie manier van het, het vrouwelijke spiritualiteit. En dat voel ik de laatste tijd ook zo sterk omdat ik kom ook vanuit de. ik heb een achtergrond in, uh, in yoga en in Rijki. Mm
0: -hmm.
1: En daar ook gaat het ook heel reiki, vaak in. Dus eigenlijk inderdaad.
0: alles is uiteindelijk door mannen voor mannen. Ja, ja en het gaat Al ook heel die erg over het stilte. stille 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 stille
1: ja Ja, en dat, dat... Wordt mij ook steeds duidelijker. ook in, in, en Helemaal met inner essence. We hebben dat zo, zo duidelijk. Trouwens ook een grappig verhaal. Daarbij gekomen ben. maar um, Dat het niet omgaat dat je stil ligt. Dat, dat uh, juist die energie mogen voelen. En dat is hoe wij vrouwen ook door het leven bewegen. Letterlijk. Die, ja, ik, ik heb dan een dansachtergrond. Dus ik, ik zie heel de tijd die, die bewegende. Die dansende energie. Mm -hmm. In plaats van spiritualiteit gaat inderdaad over... Uh, gecenterd zijn, rustig zijn. Hè, als een soort zenmonnik... Uh, op een berg zitten. Mm -hmm. Maar ja, daar is het... op een berg, bovenop bergen... is het eenvoudiger om stil te zitten. Want je hebt geen afleiding. Maar hier is het juist die dans aan. Gaan met het en leven. is een zenmonnik
0: zo... niet ook vaak een man?
1: Altijd. Nou, In Thailand uh, mogen altijd. vrouwen niet eens... monniken zijn.
0: Ja, ja dus ook, ook daarin... En... Uh, als ik dan kijk naar het hele energetische syste systeem en ook vanuit human design gaat het, uh, het, de stilte, de meditaties is eigenlijk heel erg het derde oog. Dus dat is heel erg de mm. ingang van ons ja. bewustzijn. Maar als je kijkt naar human design bijvoorbeeld, je intuïtie en je respons, dat komt uit je onderbuik. Dus dan kan je nog zo in je metabewustzijn en heel bewustzijn van alles... en de stilte tussen de gedachten. Maar ben je dan in je lichaam? Mm,
1: het is eigenlijk ook het haast het ontsnappen naar...
0: Ja, dat kan het voor heel hogere... veel mensen en met name voor vrouwen... heel erg ontsnapping worden. En ja. zo ben ik er ook ooit ingegaan. Want ik had een eetstoornis. Dan wil je niet in je lichaam zijn... Ik voelde, zag, hoorde altijd veel meer dan uh, deze fysieke 3D. Um, dus ik was vroeger altijd al in die fantasie en in mijn eigen wereld eigenlijk. Toen kreeg ik die eetstoornis, dat wilde ik helemaal niet in mijn lichaam zijn. Dus voor mij was spiritualiteit um, eigenlijk een soort um, kopingsmechanisme. En tegelijkertijd is het wel mijn ingang geworden, want daardoor besefte ik me van... ik ben niet mijn gedachten, ik heb gedachten. Dus die, die eetstoornis, dat zijn gedachten, ze zijn niet waar. Okay, wat ik, als ik ze ga onderzoeken. Maar voor, voor mij kan de echte lol en de ease en het plezier weer terug... toen ik weer in dat lichaam ging. Mm. En ja, ook wel uh, de emoties die allemaal bestond die kwam ja. ik onderweg ook tegen. Um, maar je, je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn. Dat was de hele paradox. Dus sowieso, en ik denk dat dus allebei nodig is. Nou. Alleen voor mij is veel meer het nieuwe tijdperk. En ook waarom Human Design bijvoorbeeld zo upcoming is. Is omdat het veel meer gaat over vanuit dat hele lichaam. Vanuit de volledigheid, vanuit, um, ook niet ik creëer mijn wereld alleen met mijn gedachten, maar het is een co-creatie met het hele veld om mij heen.
1: Ja. Ja, en het is grappig dat jij, um, ik had in het begin van mijn spirituele reis... Um, ik begon gewoon met yoga-lessen volgen en, en dat soort dingen. Ik ken het, ja. En ik weet dat ik de eerste uh, Yoga Nidra uh, ontving. En dat ik niet met mijn hoofd het water in durfde. En die visualisatie ging het water in. En, uh, en dat was een hele, hele goede uh, yoga-docent. En die zei: Ja, dit is eng. Want dan gaat je hoofd het water in. Dat betekent dat je die koppeling loslaat met je hoofd. En ik heb ook. In meditaties heel erg vaak dat ik zweefde, ik zweefde heel vaak. Ik kon heel mm -hmm. erg gaan, he, letterlijk wat je dus nu ook zegt, de hoogte in. Ik ja. was echt. Dus ook een heel fijne plek natuurlijk. Daarom zeggen ze ook wel eens, he, zweverig. Ja. Ja. Als je dus inderdaad die, hoe jij het ook zo mooi benoemt, die mannelijke spiritualiteit, dan ga je zweven. Dan ga je dus eigenlijk het, het, de connectie met de aarde, moeder aarde, maar ook met je lichaam, gaat totaal weg. Ik ja. heb het heel soms nog wel eens tijdens helingen of tijdens meditaties... dat ik moeite heb om weer in, in, in de aarde te komen. Zeg ik oh ja, ja, ik ook, ja. Daar, daar is hij. En hij is ook nooit weg.
0: Ja. Maar is,
1: oh, dan is er dus iets in mijn lichaam dat ik nog mag voelen... waar ik mee contact mag maken. En inderdaad, dan komen er oude trauma's, patronen. Noem het maar op, kom je allemaal weer tegen. Maar iedere keer weer vanuit, hé, hey, dat is interessant. In plaats van, ah, daar is een pijn, daar is een, is een, een, een trauma... daar is een patroon wat ik niet wil aankijken is het nu eerder vanuit... hé, hey, dat is interessant. Dit mm -hmm. komt weer omhoog. Ja. Um, maar je bekijkt het vanuit een ander bewustzijn. En daardoor kun je iedere keer een laagje dieper pellen. En dat is ook iets wat ik in mijn werk nu veel meer veel bewuster ben... is de belichaming. En ja. in astrologie gaat het heel vaak over het hoofd... want ja. we willen begrijpen wat doet de maan, wat doet de zon... wat doet Saturnus, uh, waar staat het in mijn horoscoop... en wat betekent dat voor de energie waar ik nu in zit... In plaats van, hoe voelt dat in jouw lichaam? En de connectie ook, wat, wat ik heel krachtig ook vind in, uh, in astrologie, is dus naar bepaalde jaren of data terugkijken in het verleden. Welke beslissingen nam jij toen? Mm -hmm. En hoe kun je dan nu, nu je in eenzelfde soort energie zit, vanuit een ander bewustzijn, hoe kun je daar bewuster mee omgaan? Mm -hmm. Hoe kun je dus in plaats van jezelf de schuld geven... of zeggen, ik had het anders moeten doen. Hoe kun je... hoe je toen tegen de situatie hebt aangekeken... bepaalde dingen hebt aangepakt. Hoe kun je dat nu belichamen? Het voelen in jouw systeem, in jouw lijf... en op een andere manier beslissingen nemen. Op een andere manier, als we dan hebben we over knopen doorhakken. Hoe zit dat in jouw systeem? Mm -hmm. Want Natuurlijk is astrologie ontzettend interessant... Het is net is human design, maar als het niet belichaamd is, ja. dan is het nog steeds maar een hoofdding. En dan kun je alles erop afgooien als excuus. Ja, ja, maar Saturnus uh, die maakt nu een vierkant met mijn eigen Saturnus. Dus ja, daarom voel ik me zo. Ja, een ja. Saturnus vierkant is inderdaad een uitdaging. Ja. En ik heb hem twee jaar geleden gehad en er kwam weer heel veel gedoe, het shit omhoog. Net zo goed als dat ik mijn scheiding soort van gaan aankomen. Niet dat ik zou gaan scheiden. Wel dat die periode mega intens zou zijn. Dat, dat, ja. Het was en Saturnus vierkant. Dus dat ze um, uh, niet heel plezierig tegenover elkaar staan. Mm -hmm. En het was de eclipse. En het was uh, um, mijn nodal return. Wat je één keer na 18 jaar hebt. Dus mm -hmm. was heel veel boven op elkaar. Maar in plaats van te zeggen, oh, dat, is, dat, dat wordt eng... dat wordt een periode van... ik zag het heel erg als een periode van transformatie. Alsnog kwam mijn scheiding uit de lucht vallen. En tegelijkertijd was er een diep vertrouwen... dat of we nu bij elkaar zouden blijven of, of uit elkaar zouden gaan... dat het enorm transformerend zou zijn. Uiteindelijk hebben we mm -hmm. besloten uit elkaar te gaan. Eh, ook vriendschappelijk. Maar dan is het nog steeds pijnlijk. Hè? Je bent nog steeds eh, ouders van drie kinderen... Uh, je bent nog steeds een heel leven aan het ontkoppelen. Maar juist om in die periode van hele intense transformatie te belichamen. Maar wat wordt er nu getransformeerd? Wat wordt er nu aangezet? Wat wordt er van mij gevraagd in dit lijf?
0: Ja, in, in deze
1: 3D-wereld. Ja. In samenwerking met het energetische stuk. Dus voor mij is die. ...verbinding tussen het energetische... ...maar ook wat er in je lichaam gebeurt... ...het belichaming... Uh, ...en al die lagen... ...het is integratie daarvan... ...het is niet, we pakken het één aan... ...we werken op de onderstroom... ...en we lichaam, je lichaam laten we wel even rusten... Ja. ...juist als je... ...die laagjes allemaal... ...naast elkaar kunt houden... En vanuit de ene laag voel je dit. Vanuit de andere laag voel je dat. En al die informatie samen te integreren in jouw mm -hmm. systeem. En ja. iedere keer weer dat laagje dieper mogen gaan.
0: Ja, mooi. Ja. Zo zie ik human design ook heel erg. En ik denk ook dat ik daarom eigenlijk zo... Dat dat meteen zo resoneerde. Want het is een stukje astrologie. Alhoewel ja. ik daar niet diep genoeg in ben gedoken. Om daar echt uh, heel veel van te weten. Maar het is heel erg gekoppeld aan het lichaam. En daardoor snapte ik het heel erg. Want ik leefde blijkbaar mijn design voordat ik over human design ging leven. Waar andersom de meeste mensen denken van... Oh, zo leef je design, dat deed ik dus nou, niet. Was ik het al aan het leven? Ja. Um, juist door dat lichaam zo te volgen. En dan mag het gewoon één grote bevestiging zijn. En ook met die, die Saturnus bijvoorbeeld. Dat je zegt van, oh ja, dit, dit betekent het op papier. Maar hoe voelt dat dan? Dat is wel een hele mooie, heel mooi hoe je astrologie uh, ja, bijna meer menselijk meer nu, naar het nu haalt.
1: Ja. ja, en dan blijft het ook in je systeem zitten.
0: Ja, Want als ja het dan, dan kan je het echt gaat benaderen,
1: ja. ja. En dan hoef je het nog niet eens uh, in die zin letterlijk in je systeem te integreren. Dat dat een bewuste methode is. Maar ja. omdat je het kan voelen. Ja. Hetgeen dat mijn klanten ook altijd zeggen... Oh, dit voelt zo fijn om erkend en gezien te worden. Dus het is mm -hmm. eigenlijk alleen al die bevestiging. Van dit is wat er gaande is. Dit is de context. Dit ja. zijn de haakjes eventueel met het verleden. En zo kan ik hier op dit moment in mijn leven... bewust bij stilstaan, het een plek geven. Nog niet eens bewust, ooit oh, ik geef het een plek in mijn systeem. Maar mm -hmm. dat, dat je systeem zich ook op, als het ware weer kan herkalibreren... Ja. voor... Die volgende golf waar je weer op mee mag bewegen. Ja. En zodat je ook met de stroming mee mag bewegen. Dat je met die flow mee mag gaan. En je er in zekere zin ook aan kunt overgeven. Want waar we natuurlijk het meeste over hebben vaak. Is als mensen op weerstand duiden, stuiten. Of iets vervelends meemaken. Hè, dan ben je sneller geneigd. Dan is de pijn groter. Om dan aan te kloppen. En... Waar we dan dus heel vaak bij stilstaan is, kun je zijn met wat er nu is. En het in een, in een grotere context plaatsen in de cyclus. Hè, de ene keer uh, wordt er een cyclus aangezet die dertig jaar duurt. De andere keer is het een 8-jarige cyclus. Uh, de andere keer is het maar een paar weken. Maar juist door het te weten, oké, okay, dan wordt de intensiteit wat zachter, word je ook zachter naar jezelf. Mm -hmm. En kun je ook meer begrip opbrengen voor de situatie waar je in zit. Dus net goed als in mijn scheiding. waren letterlijk vier hele uitdagende uh, transits bovenop elkaar. in een, een, nou, Ik denk dat het in anderhalve maand tijd dat ze elkaar opvolgden. Dus ik wist al dat dat intens zou worden. Maar zonder jezelf schrap te zetten van... Oh, maar nu gaat het komen. Mm -hmm. Ik wist niet wat er ging komen. Ik wist dat het intens zou zijn. Maar ik heb mezelf ja, misschien zie het zo
0: echt voor me van, oké, okay, ik weet nu dat er dus een hoge golf aankomt. Hoe kan ja. ik daarop gaan surfen in de plaats van, ja. la la la, je bent lekker aan het leven. En waf, die golf komt. Ja,
1: ja. ja en, en toch voelde het nog steeds als een golf die, die me achterover sloeg. Ja, ja. Um, maar tegelijkertijd dan ik, oh ja, dat was die golf. Ja, en nu okay. kan ik... Daarmee mee bewegen zonder dat ik denk, ja, maar dit had zus dat had zo. Ja, ja in één keer zijn, is je, heel, je toekomst uh, is compleet veranderd en ligt er een heel open veld voor je. En dat is natuurlijk heel eng. En tegelijkertijd gaf het mij ook te vertrouwen dat ik wist... ...ik start ook weer een nieuwe 18-jarige cyclus um, binnen alle andere cyclussen die er, uh, die er spelen. Mm -hmm. En dat voelde voor mij als, hoe wil ik deze komende 18 jaar gaan inzetten?
0: Mooi. Welk bewustzijn heel mooi. Wil ik dus eigenlijk een soort van, dus ga je dat zaadje planten voor de komende 18 jaar weer. Dus dan mag je eigenlijk opnieuw heel bewust iets kiezen.
1: Ja, en dit ging specifiek over Noordelijke Maansknoop. En je Noordelijke mm -hmm. Maansknoop, dat is, de, uh, ja, dat is jouw pad in dit leven. Dat is jouw zielsmissie.
0: Dat is waar je naartoe ieder... beweegt, toch?
1: Ja. 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 De Zuidelijke ja. Maansknoop is inderdaad ja. waar je afscheid van te nemen hebt, waar je ja. van weg beweegt. En dat voelt altijd het meest comfortabele, want dat ben je gewend. Ja. En je noordelijke maandknoop is waar jij in dit leven je naartoe aan het ontwikkelen bent. Ja. En één keer in de 18 jaar komt hij terug op dezelfde plek van je geboorte. Dus op je achttiende, op, op je 36ste enzovoort, enzovoort.
0: Ja.
1: Um, is het iedere keer weer een, een soort reset moment. En ik had een half jaar, daarvoor had ik in mijn journal geschreven, oh, er komt een reset moment aan. Yes. In de herfst van 2022. <laughs> uh, wat ook nog een eclipse was. En ook nog in hetzelfde teken als mijn maand teken is. En mijn noordelijke maansknoop stond ook in dat teken. Dus ik had echt alles bovenop elkaar. En dan saturnus er nog bij. En ik zag het inderdaad ook als... Ja, dit is... En het is echt... Ik heb echt een diep dal gekend in die tijd. Mm -hmm. hè? Ik zal er niet rooskleurig over doen dat... ook was nee. een walk in the park. Want dat was het zeker niet. Nee, ik zag de golf
0: aankomen en alles ging geweldig.
1: Ja, precies. Nee, ik ben ook gewoon mens. Uh, ik ja. heb ook emoties uh, die me ook kunnen overvallen. En tegelijkertijd was het ook uh, ja, dat, dat zaadje planten. Van welke, met welke bewuste intentie wil ik de toekomst ingaan voor mezelf? Ook welke visie heb ik voor mijn kinderen? Welke visie heb ik voor mij als persoon? Voor mijn bedrijf? Um, en omdat het ook een cyclus van 18 jaar is, verwacht dan ook niet dat... Uh, dat rond je 36, zodat je binnen twee, drie maanden dat het alles op een rijtje is. Omdat het cyclus is die langer duurt, geef je jezelf dan ook de tijd. Hey, maar hoe kan ik hier langzaam in gaan groeien? zodat die volgende versie die yeah. geboren gaat worden, uh, zich ook langzaam kan ontvouwen. Zonder het te moeten afdwingen. Zonder te moeten zeggen. Ja, maar nu moet het er zijn. Nu moet ik, omdat ik nu door die fase heen ben, nu moet het er staan. Dat geeft ook een. Uh, een, een zachtheid en een acceptatie. Mm -hmm. Dat het gaat om de intentie. Het gaat om het bewustzijn. Niet zozeer wat je precies doet. Mm -hmm. Maar hoe je met wat je voor je hebt omgaat. En hoe je daar vervolgens mee gaat, gaat spelen.
0: Ja, ja, mooi. Hey, nog een laatste vraag. Want ik zie dat we bijna een uur aan het kletsen zijn. Je zit nu ook in een transitie in je bedrijf. Kun je dat astrologisch ook weer terugzien? Had je hem zien aankomen, astrologisch gezien? Uh,
1: ja, ook dit. Het is grappig, want iedere keer als ik het dus opschrijf... en nu jij dit vraagt, realiseer ik dat ik ongeveer een half jaar geleden um, heb opgeschreven... dat um, vanuit astrologie hebben we een, uh, ja, dat noemen we een predictive techniek... Mm -hmm. waarin je kijkt naar de progressed moon. En de uh, progressed moon is uh, iedere dag naar jouw geboorte... ...staat voor een jaar in jouw leven. Dus jouw 37e levensjaar... ...kijk je naar de 37e dag bijvoorbeeld... ...van jouw... Uh, uh, ...naar je geboorte. En ik weet dat deze zomer... ...gaat mijn Progressed Moon... ...die 2,5 jaar in één... sterrenbeeld staat... ...die gaat naar Scorpion. En
0: uh, omdat het ook 2,5
1: jaar duurt... <laughs> ja, ...omdat het ook 2,5 jaar daar blijft... ...is die overgang ook niet precies in juli... ...maar is het een overgang die...
0: Ja, ...begint te ja, spelen. Dus ja, ik... Um, ja.
1: Ik was uh, een paar dagen geleden aan het journalen en toen dus schreef ik over transformatie en, en een naam die ook heel sterk doorkwam, Remembrance. Mm -hmm. En toen uh, dacht ik, oh wacht even, mijn maan, mijn progress moon gaat naar een ander teken. Wanneer ja. is dat precies? Nu staat hij in weegschaal en weegschaal is een balans, hè? letterlijk alles uh, evenwichtig willen houden, harmonie willen opzoeken. Schorpioen is diepe, diepe transformatie, is echt die onderlaag ingaan.
0: Ja, voor mij dus is dat is... ook de remembrance, de diepe ja. wateren. Ja. Ja.
1: ja, en voor mij waar remembrance ook heel erg om draait, is niet alleen het herinneren van jouw eigen essentie, maar dit is ook het herinneren van de lineage die voor ons komt, van ja. het eren van de astrologische... Uh, lineage, Maar ook de, de hoge priesteresses hier in Europa. Want we horen natuurlijk heel vaak over hè, het pad van shamanisme uit Zuid-Amerika. Wat ik ook ontzettend fascinerend vind. Tegelijkertijd voel ik ook heel sterk. Ik ben Europees. En ik voel ook dat hier in Europa nog zoveel zaadjes duizenden jaren geleden zijn geplant. Waar we niks meer mee doen. Dat die helemaal zijn uitgewist. Hoe kunnen we die weer omhoog halen? Die, die remembrance van... Wat wij wow. hier in Europa als hoge priesteresses deden, ja. en ik zeg ook wij, want ik voel ook dat ik hier heel sterk iets te doen heb, dat is natuurlijk ook de scorpioenergie, die, die priesteresses, die, uh, die jou laten verbinden met jouw innerlijke goddelijkheid. In plaats van het buiten onszelf te zoeken is, hoe kun jij contact maken met het innerlijke goddelijke, met het universum, ja. met welke naam je er ook aan wil geven, de bron. Dat voel ik heel sterk doorkomen en ik Logisch is het niet, want mijn bedrijf loopt. En toch voel ik, ik heb een andere afslag te nemen.
0: Mm -hmm. ja. ja, heel mooi. Hier kan ik echt bijvoelen van, wat je echt zegt van die, die, die Europese priesteresse. Ja, daar heb je een uh, nieuw puzzelstukje.
1: Ah, precies. Ja, ja. en heel iedere mooi. keer komt er een nieuwe bij en dat is helemaal
0: goed. Ja, ja. Ja, dat is, ook, dat is ook heel bijzonder. Want in het shamanisme en in het oosterse en het Egyptische is heel veel opgeschreven. Maar eigenlijk de druïden of de natuurvolkeren of de, um, de Kelten, die gaven het allemaal mondeling aan elkaar door.
1: Er is een heel interessant onderzoek ook geweest, specifiek naar het oude Egypte en het oude Griekenland. Om daar dus... Die, wat de priesteresses eigenlijk deden en hoeveel daarvan vertaald is door de katholieke kerk en omgevormd is. O, ja. En zo, zo zijn er. Ja, daar, daar kan ik u over praten, maar ik wil één nog heel kort aanstippen. Volgende podcast. Ja, precies. Next. Dan zitten we hier nog wel een paar uur. Maar dat is um, wat we heel vaak als de hostie, het lichaam van Christus. Toen de tijd was dat waarschijnlijk een plantmedicijn.
0: Ja.
1: Dat deze hoge priesteresses in een ritueel, echt een grote ritual space, mm. uh, gaven aan mensen, zodat je je eigen goddelijkheid kunt ontmoeten.
0: Ja. Dat
1: je letterlijk een, een, een tool tot je neemt, zodat je nog dieper kan afzakken. En ik wil ook niet zeggen dat, dat plantmedicijn het antwoord is, maar het is interessant om hoe het vervolgens uit verband is ge getrokken...
0: Yeah. en
1: plantmedicijn gelabeld is als drugs... en dat nog verder is gaan ontwikkelen. Want wat gebeurt er als je dit buiten een sacred space doet? Buiten een, een, een priesteres die jou in jouw proces begeleidt... Ja, dan gaan mensen in psychose, dan springen mensen van daken af... want die zien dingen die, die hun systeem niet kan verwerken... omdat er niemand bij jou is... Ten eerste om je voor te bereiden, hè? want zoiets werd ook niet... Uh, je werd van straat geplukt en uh, je deed de ceremonie en je liep buiten. Nee, hey, nee, maar lekker waren... paardstoeletje. Ja, precies, dat waren ook gewoon weken waarin je voorbereid wordt, waarin je uiteindelijk het plantmedicijn neemt. En ook een heel stuk integratie, mm -hmm. wat die priesteresses vast konden houden. Die konden mensen daarin begeleiden. En dat is allemaal uit elkaar getrokken. Hè? Hè? Da daar is... Um... Deels ook op de hostie vandaag komen, uh, het drinken van de wijn. Dat, dat, uiteindelijk was dat iets dat in, uh, in ieder geval in het oude Griekenland, uh, was heel normaal dat dat in ceremonie gedaan werd. Mm -hmm. Maar als jij met je eigen goddelijkheid contact kunt maken, dan ga je niet de god van de katholieke kerk volgen. Dus dan word je minder receptief voor hun teachings... Want ik geloof ook echt het pure verhaal van Christus en van Maria Magdalena. Ja. Die voel ik ook heel sterk.
0: Ja.
1: Maar niet welke spin daar aangegeven is. Net zo goed als de echte boeken over Mar Maria Magdalena mm -hmm. zijn allemaal verdwenen.
0: Ja. ja.
1: De rol die zij. Maar zo in het leven van is het Christus ook
0: zelfs heeft. met Sinterklaas of met de Kerstman. Dat waren ja. eigenlijk. Um, kwam dat van de de vikingen? Want dat tijdperk, ja, dat is, ja, hier moeten we een keer een volgende podcast over opnemen. Dat, denk ik ook, want dat ja. is echt <laughs> heel interessant.
1: <laughs> ja, en ik ben daar zelf ook nog veel verder in aan het duiken ja. om daar ook echt die ja. diepe lineage te ja. kunnen begrijpen, te snappen ja. en te voelen.
0: Ja, heel mooi. Hé, hey, voor nu super bedankt voor dit mooie gesprek. En als jullie vragen hebben aan mij of aan Patricia, stuur ons berichten. Ik laat jou. Um, podcast en jouw ze ook even onder de podcast weer achter, want we gaan zo meteen ook een podcast weer opnemen voor jouw podcast ja, zeker, waarin je leuk. ook een reading gaat geven uit mijn um, astrologische ja. uh, geheel Charts. Ja. chart, ja, <laughs> ik kwam niet op het woord ja. dus uh, ja als jullie daar benieuwd naar zijn dan verwijs ik je daar weer naar door leuk. ja, dankjewel ja, ja ook dankjewel
1: ja. voor het mooie gesprek ja, mooie heel leuk.
0: Dank je wel. Ja, dank je.